0: Les hommes de joie.
1: <rire> les hommes de
0: joie, le podcast. Bienvenue dans le podcast qui respire la joie entre les hommes. Je m'appelle Frédéric Mar et cette respiration me passionne. Vous allez découvrir Satyavrati Yogi, Michel Zipper, Jacques Lucas, Philippe Diman et Bruno Giuliani. Des hommes, vous allez l'entendre tellement différents. Et pourtant, en les écoutant, on comprend vite que derrière des formes variées en surface la joie profonde et inconditionnelle est la même pour tous. Quel est notre cadeau de naissance et que malgré parfois certains voiles et obstacles apparents, elle est toujours là. Ce jeu des similitudes et des différences par le paradoxe nous enseigne dans le subtil. C'est en ressentant qu'il y a une variété de parcours et de perspectives que je peux m'autoriser, m'engager pleinement sur mon propre chemin de retour à la joie. Cet épisode est un florilège en deux parties des cinq premiers épisodes des Hommes de joie. Dans la première partie, nous avons évoqué les conditions de cette joie, de sa perte et de sa reconquête. Dans cette deuxième partie, nous allons évoquer sous le prisme de la joie les jeux des polarités féminines et masculines.
2: Ben là, on est dans cette bipolarité de la chose, c'est-à-dire que le paradoxe de la femme, c'est l'homme, le paradoxe de l'homme, c'est la femme, puisque c'est en fait, c'est l'entité, euh, on pourrait dire, euh, opposée-complémentaire, donc ça, c'est ce que disait Jung, c'est son inconscient. Donc, l'aspect la, gendré, projeté, est une image de son inconscient mutuel. Mm -hmm. Voilà, donc si on croit au gendrage, <rire> on ne va jamais rigoler <rire> <rire> on va jamais ah ouais. rigoler, c'est la guerre. Ah ça oui. fait 2000, 2000 ans qu'on se bagarre, c'est ah oui. la guerre des gens. Mm. Mais si on comprend que l'autre c'est la chute, et qu'ensemble on peut rigoler, bah, là c'est autre chose. <rire> c'est l'autre nous amène au bout de notre côté, je pourrais dire, de notre mm. genre. Donc euh, si on accepte de danser avec ça, c'est ça la danse de Shiva en fait, c'est qu'il n'y a pas la féminité extérieure ou séparée, c'est une danse avec... Mmh. Et là, on est dans la chute du paradoxe, on rigole. Mmh. Tant qu'on on est en, en séparation, ça veut dire qu'on n'a pas embrassé son propre inconscient. En fait, c'est là que ça revient. La relation extérieure nous conduit à descendre dans, dans l'acceptation qu'on a nous aussi l'autre partie, et qu'il n'est pas juste extérieur, et que c'est en jouant avec, encore une fois, et en allant au paradoxe, qu'on va pouvoir résoudre. Parce qu'on ne on peut pas affirmer qu'on est soit ça, soit ça, on est les deux. Mais est-ce que ça bouge Est-ce que ça circule La plupart du temps, c'est en, en arrêt, arrêt sur image, féminin, masculin, s'ils se face, ils sont séparés, alors que ça peut circuler. Je pense que le yoga, c'est ça aussi, c'est ces deux... Là, là, on voit le, la polarité conscient-inconscient, mais euh, quand ces deux-là se mettent à, en mouvement mutuel, c'est que l'inconscient, qui est plus juste le domaine de l'ombre, mais l'expression du souhait de l'âme, qui était restée oubliée, Alors, quand le conscient va l'accepter, du coup, l'ombre va faire partie du choix. On ne va plus l'exclure. Ça va ensemble. Pour moi, ce n'est pas la femme qui est l'ombre de l'homme, ça n'a rien à voir. Mais elle est l'expression de ses ombres, mais elle est aussi l'expression de son âme. Dans, dans le processus de... Donc l'intégration, c'est pas que euh, j'intègre les caractères féminins, c'est je m'ouvre à la vulnérabilité que l'énergie qui n'est pas mon énergie habituelle, qui n'est pas polarisée comme ce que je connais me pénètrent et se mettent à circuler tant bien que la mienne peut pénétrer l'autre. Et du coup, c'est ça le tantra. En fait, c'est qu'on s'interpénètre en laissant l'énergie qui nous n'est pas habituelle, qui est complètement polarisée, de, de bouger avec la nôtre. Et je pense que l'unité, ce n'est pas que les séparés deviennent un, c'est qu'ils se mettent à bouger. Et c'est dans, dans le, le mouvement circulaire, dans, dans cette dynamique-là, que, que l'unité, elle est exprimée. Mais les, les pères paires de posel sont toujours là. le frottement des, Aussi,
0: des euh, qui crée de l'énergie. crée le feu. Qui crée
2: voilà. On
0: aurait observé ou serait dire quelque chose sur une tendance euh, du masculin d'aller euh, chercher la joie parfois même de manière maladroite auprès des femmes.
3: Absolument, mais c est, c est, ils vont surtout chercher l'amour auprès des femmes et je pense qu'ils ont surtout besoin les masculins, c'est des enfants blessés qui ont besoin d'amour euh, maternant, de tendresse pour être aimés, et accueillis tels qu'ils sont, dans leur fragilité, leur vulnérabilité, et d'ouvrir cette émotionnalité, cette sensibilité, euh, du fait qu'ils n'ont pas reçu assez de, de soins, d'amour et d'accueil de, euh, de leur euh, fragilité. Donc pour moi, c'est d'abord l'amour qu'ils vont chercher. Et quand il y a l'amour, ils peuvent se déposer, alors l'énergie de la joie peut venir comme, plutôt comme un élan créateur, un élan actif d'avoir des objectifs et de les atteindre et d'être dans la, la dimension euh, du bâtisseur, du conquérant euh, tu vois, de celui qui se fixe des objectifs et, et qui est plus dans la dimension masculine
1: ce qui me vient à l'esprit c'est qu'il y a beaucoup de choses je parle de manière générale ici pour, chez l'être humain qui se joue dans l'éducation donc euh, si la, la, la femme ou les femmes représentent le pôle de joie ou la possibilité d'être aimé, d'être joyeux, d'être libre, euh, et, que ça, et, et que ces femmes-là ont participé à la construction intérieure, il peut y avoir et une recherche de femmes qui vont nous permettre, en tant qu'adultes, de revivre ce même environnement joyeux, qui vont nous permettre de retrouver ces mêmes conditions en fait, parce que c'est juste des conditions extérieures qui nous ont, dans lesquelles on s'est senti suffisamment en sécurité, pour, euh, pour, pour vivre cette joie, pour être vraiment nous-mêmes. Donc il peut avoir une tendance à, les, à retrouver ce genre, c est, c est des femmes qui dégagent euh, cette, même, cette même énergie. Donc on, on, on va se positionner dans notre, euh, dans notre cheminement par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, mais pour moi la joie elle n'est pas féminine, elle n'est pas masculine, elle vient de l'être. Pour moi, la joie vient de l'aide de l'intérieur de la vie elle-même, qui est éminemment joyeuse. Je, je dirais même presque que la, la, joie, euh, la, la joie la plus profonde vient du fait de se situer au-delà des gens, dans notre cœur profond.
2: Ben ça, c'est la, la dynamique, si tu veux. Moi, j'appelle l'homme qui utilise, entre guillemets, la femme et l'énergie féminine pour s'initier lui-même à plus que ce qu'il est. Mmh. Donc elle est une source d'inspiration. <rire> et euh, il la recherche, il l'attire quand il est désespéré, justement. Quand, quand il ça. perd pied, il va attirer... Une... C'est son inconscient dans lequel il ne va pas plonger euh, par lui-même. Du coup, il va amener une femme puissante. Hein, C'est dans les archétypes féminins, la, la lilith, la femme libre, la femme rayonnante, la femme mais qui elle aussi est désespérée d'être coupée de l'amour parce qu'elle elle court après puis elle ne le trouve pas vraiment, mais elle est complètement une bombe <rire> pour l'homme. Pour Donc c'est une projection idéalisée de son inconscient dans une femme libre, puissante, rayonnante, qui va l'inspirer, une source d'inspiration qu'il n'arrive pas à trouver en lui, une automotivation. Et du coup, effectivement, quand on rencontre ça, c'est la bombe de joie. Je suis passé par là aussi. C
0: Mais c'est une bombe de joie conditionnelle, donc ça ne connecte pas à cette joie. Bah, C'est-à-dire qu'elle va
2: t'amener au désastre. <rire> Elle va t'amener là où tu ne voulais pas aller. C'est-à-dire que, en premier, il y a deux. C'est l'illumination de, de la femme qui est la prêtresse, la muse, mmh. la source d'inspiration, le pouvoir qui te qui se réveille en toi, mais du coup, tu te rends compte, si tu es vraiment honnête, tu n'as pas besoin de passer ton temps avec elle, tout ce qu'il te faut, c'est qu'elle t'inspire. Mmh. <rire> Et c'est l'inspiration qui te fait vivre, C'est pas d'aller vivre avec elle, ce n'est pas ce qui va se passer, parce qu'elle ne elle, elle, s'attend pas du tout à avoir un gars qui n'est jamais là. Tu vois, est... <rire> parce que quand toi, tu es motivé, tu n'es jamais là. <rire> donc elle, elle fait, la, elle fait la gueule après, elle rigole plus ah, là, et oui.
0: Et, donc, du coup, et toi tu rigoles, ta rigoles ta quand tu es sur ton
2: cheval, tu ouais. pars à ta quête tu es, ah, es motivé, tu as retrouvé la pêche c'est la joie de, de repartir à, à, à la conquête et elle, tu la laisses sur le plan de la ronde en disant, bah ouais, merci, oh, c'est top hein. <rire> donc là, c'est mais si on reste avec une personne comme ça un peu plus longtemps que cette scène-là on va se retrouver assis à quatre ses ombres et les tiennes et alors là, c'est une partie de poker, hein, parce que là, ça, ça devient de nouveau euh, « tu m'as trompé ». Parce qu'au moment où on voit la stratégie de la femme qui m'a illuminé, inspiré, etc., qui a fait ça, elle, pour se prouver qu'elle peut aimer et être aimée, et, et toi qui as fait ça parce que tu étais paumé, dépressif, sans motivation, tu avais perdu euh, la pêche pour ta propre quête, euh, là, tu as ton ombre avec toutes les peurs et tous les machins qui, qui, qui remontent et la manipulation. Donc on, on se retrouve face à face avec deux manipulateurs qui se révèlent. Ah, c'est inacceptable. Donc là, c'est la guerre. Hein. c'est la guerre. Donc c'est les phases classiques de rencontre inspirationnelle qui te redonnent la pêche et qui t'amènent de nouveau au mur de l'impossibilité. C'est tant qu'on nourrit la conscience du manque, avec l'espoir que ça va être comblé par une rencontre, l'âme sœur, par exemple, qui est un truc complètement un mythe, et bien là, là on va à dame. Ce n'est pas possible puisqu'on est, on est un par soi-même. On est complet dès le départ. C'est juste qu'on n'a pas embrassé cette complétude. Donc dès qu'on la projette sur un autre, ça ne va pas être rigolo. Donc c'est ça le saut entre... L'espoir et le désespoir. Et dans le tantra, on, on, on a la troisième polarité, c'est le non-espoir. C'est qu'à force de t'épuiser dans ces cycles-là, et à chercher justement à trouver cette excitement, cette, cette joie de partir dans la vie à fond la caisse, eh bien, tu vas trouver une motivation dans le non-espoir. Il n'y a plus besoin de nourrir un espoir en quoi que ce soit, j'ai trouvé mon auto-excitation, entre guillemets. Tu vois, cette, cette motivation intérieure, c'est ça l'âme, en fait. La force de l'âme, c'est celle qui te fait rêver et réaliser, et qui tu es sans limite. Tant que tu n'as pas touché ça, on le cherche dehors. Et c'est l'alternance des joies et des peines. En fait, c est, c est, Moi, je le vois comme ça. Si on, si on met la joie dans la polarité, c'est forcément joie et peine. Elles danse ensemble et on passe de l'un à l'autre constamment. Je pense pas que la joie soit l'apanage d'un genre. Je dis, c'est justement, elle commence quand on est juste au-delà, juste dans la rencontre des deux, l'acceptation des deux et où de voir que en fait, ça tourne entre les deux. C'est ça la joie.
0: La joie d'être vraiment, de pouvoir être dans sa pleine spontanéité, suivre ouais. son élan, d'une certaine manière, sans en forme de contrainte, mmh. et tu dirais comment ça peut se manifester après et se, se, se partager euh, quand il euh, bah, y a deux des gens euh, qui, qui sont côte
1: à côte. Mmh. Je dirais que c'est juste d'être fidèle au sien et être ouvert à, à celui de l'autre. Parce que quand on est en couple, il y a aussi un élan de, de partager, de vivre... Euh, des choses en couple, d'aimer, de prendre soin de l'autre, donc il y a, y a cet élan-là qui, qui nous appartient, qui, qui nous appartient en propre. Et puis il peut y avoir des élans de vie qui n'incluent pas l'autre. Alors il y a, y a une danse, et ça, ça revient, cette danse, est une danse d'écoute euh, profonde et de partage et de légèreté en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu de s'écouter et de dire ce qu'on a à dire, et de suivre ses élans. bien, disons que je sens que j'ai besoin de prendre soin de l'autre au point de m'oublier. Si, euh, si je ramène tout à l'intérieur, tout se passe. Si, si j'oublie l'autre pour un instant, mais tout ce que je vis, je, je le vis à l'intérieur de, de, de cette conscience que je suis l'autre c'est une partie de moi, je, je répare quelque chose à travers l'autre, je reconnecte, j'essaye de, de prendre soin de cet autre qui est en fait une partie de moi-même, que j'ai perdu de vue, je dirais que j'avais perdu de vue. Et pour moi aussi, je, je, je me souviens qu'une des leçons à apprendre, c'était que d'accepter que l'autre souffre et que je suis impuissant à soulager sa souffrance, et que dans cette reconnaissance de mon impuissance, je pouvais retrouver euh, la joie d'être. Mais tant qu'il y avait cet élan à, à vouloir sauver ou compenser ou aider, qui était au-delà de, de mes forces, ou de mes possibilités, c'était difficile de, de vivre dans la joie. Mmh. Donc je dirais que pour moi en relation, spécial, spécifiquement en relation amoureuse, une des grandes leçons c'était de, de ne pas, pas m'oublier. Mais dès qu'il y a la dépendance, il y a une tension, il y a une saisie. Et donc la, la joie, elle, elle devient euh, euh, plus difficile à, à vivre, oui. Mais là, quand on sent qu'il y, y a une dépendance, mais l'invitation c'est toujours, l'invitation est dans la, la non saisie en fait, elle est en même temps dans le fait de vivre, d'accueillir, d'expérimenter, de goûter complètement à la dépendance, donc c'est quoi, comment ça goûte à l'intérieur, parce que ne s'agit pas tant de se. La liberté ne vient pas dans le fait de repousser la dépendance, mais dans le fait de la goûter complètement, de l'écouter profondément, et de ne pas, et de ne pas, de ne pas se l'approprier, de la laisser être, et de, de ne pas saisir aussi. Hein, a, dès qu'on vit quelque chose de bon, on a envie de. de, de le saisir. Et c'est la saisie qui. Euh, c'est comme regarder la fleur ou ou l'arracher, la, ou la prendre pour soi. Mm. C'est ce mouvement de prendre pour soi qui, euh, qui rétrécit, qui referme. Dans un couple conscient, tout ça, ça peut être déposé, exploré, partagé, euh, avec, euh, avec légèreté en fait. Mm.
0: Parce
1: que la, la dépendance, elle, elle se resserre quand elle n'est pas euh, euh, verbalisée, conscientisée. Explorer euh, de part et d'autre.
0: Mmh.
1: Et sentir qu'une dépendance monte ou s'installe, il peut aussi y avoir une, une réelle beauté en fait, dans sentir que quelque chose de. Parce que cette dépendance elle protège une partie de soi euh, extrêmement vulnérable, pro elle protège une partie de soi euh, qui a qui a besoin de notre attention, mm. donc le, le, la résurgence de la dépendance, elle, elle est source, elle est opportunité de, de libération profonde, ça dépend toujours évidemment comment, c'est quoi notre raison de vivre, notre raison d'être, est-ce que c'est d'ouvrir et de, de vivre avec cette, euh, prenant l'instant comme une opportunité d'ouverture pour moi, le, le couple conscience, c'est un couple où il n'y a pas une attente que l'autre soit autre que ce qu'il est dans l'instant. Donc il y a un profond accueil de l'autre tel qu'il est, sans l'attente qu'il soit différent, sans l'attente qu'il puisse offrir, donner ou répondre autrement, qu'il puisse être différent de ce qu'il est dans l'instant. Le couple conscient c'est aussi l'occasion de, de s'accueillir, c'est aussi l'occasion de s'accueillir profondément parce qu'il il, il peut y avoir des zones d'ombre inconnues ou plus vulnérables qui peuvent émerger euh, grâce, grâce au couple, grâce à, à l'intimité de la relation. Donc ça permet de toucher des, des zones en soi vont être beaucoup plus difficiles d'accès pour euh, un moine solitaire euh, dans sa montagne. De mon point de vue, ce qui rend difficile euh, le bonheur ou la joie ou la paix dans les couples, dans, la, dans les relations en général, c'est cette idée que c'est l'autre qui, qui me fait souffrir. Et pour moi l'invitation c'est de vivre ce qui est vécu à l'intérieur avec cette hypothèse de base, et si ça n'avait rien à voir avec l'autre Et si la vie à travers l'autre, elle, elle me faisait miroir de, de mes schémas de pensée, de, de mes émotions, de ce que j'ai difficile à voir à l'intérieur alors la, la relation, elle devient beaucoup plus facile. On peut chacun pour soi regarder ce qui est éveillé à l'intérieur de nous au contact de l'autre.
4: Comment peut-on rencontrer l'autre avec un grand A si on n'est pas en contact avec soi-même Et être en contact avec soi-même, c'est euh, bon dire oui à ses ombres, dire oui à ses peurs, dire oui à sa vulnérabilité. Parce que oui, le, 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 la question du désir se met vite en place. Et quand on passe, on voit les couples où euh, l'un des deux se met en parent et l'autre euh, se met en enfant. Bon, ça ne dure pas très longtemps, quoi parce que d'une part la sexualité finit par se dégrader, et puis d'autre part les enjeux relationnels ne sont pas... Euh, ou alors il faut vraiment aimer rester un gamin, quoi, ou une gamine. Mais euh, globalement, euh, entre, euh, entre adultes, euh, bon, il faut avoir euh, être capable de mettre de côté le, le maternel chez la femme, pour nous les hommes, euh, pour euh, euh, pouvoir. Euh, gérer ça soi-même, ces, 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 ces enjeux de, de, de consolation, de compensation, de, de réparation, de manière à ne pas demander des choses qu'une femme ne peut pas donner à un homme ou qu'un homme ne peut pas donner à une femme, parce qu'on n'est pas, quand on est compagnon ou compagne, on n'est pas le parent de, de son compagnon ou de sa compagne. On peut l'être consciemment à certains moments, consciemment, mais si on se laisse prendre par l'inconscient et, et, et des choses qui nous échappent, on va droit dans le mur. Mmh.
3: Pour moi, c'est euh... clairement être authentique, euh, ne pas se jouer de jeu, ne pas se mettre des masques, et ne pas jouer de rôle, euh, et vraiment être dans le partage le plus honnête et sincère de « Qu'est-ce que je ressens vraiment qu -ce, qu -ce que je, Quels sont mes doutes Quelles sont mes peurs quels sont mes, Quel est mon monde intérieur Qui je suis vraiment ?» C'est le, le fait de se dévoiler qui est la bonne manière.
2: Ouais, donc, je pense que pour la femme, je ne peux pas me mettre vraiment dans ses chaussures, mais elle a par euh, résonance sa propre euh, coupure de la joie aussi. Elle est pas, je ne pense pas qu'elle est plus joyeuse que, que l'homme. Hein. On a les deux une façon de se couper de ça, et de penser que grâce à l'autre on va y arriver, <rire> quelque part, quelque part, et que on peut le retrouver par soi-même, en soi. Et du coup, si par exemple un homme est dépressif, la femme va pas avoir la tendance spontanée de vouloir le changer, qui est une catastrophe, parce qu'elle lui fait croire dans son illusion. Mmh. Elle va encourager l'illusion, tu vois, donc le positionnement féminin-masculin, où on encourage, en fait, paradoxalement, en voulant aider l'autre, le problème, mmh. où on renvoie une image mais bienveillante de la personne à elle-même, et à ce moment-là, il y a une expansion d'énergie dans la relation, c'est différent. Tu vois. Donc là, je me mettais du côté de la femme, mais c'est pareil pour l'homme par rapport à la femme. Euh, on n'est pas là pour les changer, on n'est pas là pour les sauver, on n'est pas là pour les protéger, tout ce machin-là, ça doit partir. Donc on ne peut pas tomber dans ces, dans ces pièges-là où du coup on devient l'objet du jeu de la femme qui demande à être protégée ou qui demande inconsciemment euh, euh, sécurité ou je ne sais pas quoi. Et, euh, et non, on renvoie ça et du coup euh, elle est bien obligée d'assumer son propre besoin. Nous on appelle ça la résonance. La, la résonance, c'est-à-dire que je ne prends pas ton état euh, vibratoire euh, euh, émotionnel okay. qui est polarisé, mais je reflète. Je te fais prendre conscience que c'est ça ton état. Parce que quand, quand on est dans euh, chercher quelque chose en dehors, on n'est pas conscient de, en soi qu'est-ce qui, qu qui manque. Hmm. On pense que c'est complètement euh, légal de, de demander ça. Et si toi, tu ne te mets pas dans ce jeu-là et que tu renvoies l'image de ça, elle prend conscience que, ah oh wow, j'avais quelque chose en moi qui me poussait à vouloir ça et qui est quelque chose qui est, qui est blessé. Mmh. Donc, en, en fait, on peut céder mutuellement en ne se prêtant pas au jeu de l'autre dans, dans l'intrigue de possession, en fait, quelque part. C'est le tantra noir. Hein, Quand l'autre envoie des, des hameçons pour se faire brocher... Si on voit ça, le problème c'est qu'il faut le voir, tu vois, c est, c est, sinon on mm. ne va pas pouvoir faire l'économie d'une blessure, parce qu'on va revivre la, la blessure en étant pris dans le jeu. Mm. Si on le voit et qu'on est guéri de ça, on renvoie l'image, on ne rentre pas hey, dedans. Et là c'est souvent euh, mal perçu dans, avec nos, nos mémoires, en fait c'est perçu comme tu m'aimes pas. Ouais. Mais en fait c'est l'opposé, c'est parce que je t'aime... Je ne rentre pas dans ton personnage, ou ce que ton personnage me demande.
0: Si je risquerais de l'alimenter, donc vaut mieux ah pas ben de,
2: de toute façon, ce n'est pas que je risque. Dès je que je mets le me doigt dedans, et je me, me compromets, moi, parce que là, je ne suis plus intègre. Tu vois, je, je rentre dans une relation empathique, narcissique. Je, je considère que ton besoin est narcissique, et que moi, je suis là pour com combler le manque inconsciemment, c'est ce qui se passe. Donc, euh, refuser de faire ça, l'autre, il est frustré sur le coup, et après, il vient de dire merci. Tu vois, parce qu'il réalise quelque chose qui lui appartient et que tu lui as permis de voir. Donc, c est, c est, c est, je pense qu'on va dans un autre niveau d'amour qui n'est pas du tout euh, ce qu'on a connu avant. Euh, amour émotionnel. Oh, voilà, ou empathique, ou bienveillant. Non, c'est dur. c'est pas bienveillant du tout de dire non. Ouais. <rire> en apparence, hein, en apparence. Je pense qu'au fond de toi c'est la paix d'abord, c'est que tu n'es pas ébranlé par la demande de l'autre qui est dramatique et que euh, la joie elle explose dans le paradoxe du fait que tu m'as renvoyé à, à moi et là enfin je suis content de ça, tu vois, et là d'un seul coup il y a un contentement qui explose qui n'a rien à voir avec combler ses besoins, ou machin, c'est réaliser quelque chose qui me manquait et que là, je vois, ça ne me manque pas et je rigole. Tu vois, donc, mmh. je pense que la joie, elle vient après. Il y a une première phase de frustration, <rire> même de colère, ça peut être de revanche, de ressentiment. On respire un bon coup et on laisse passer cette vague et puis on regarde dedans. Et c'était quoi cette entité en moi qui était régressive, le petit enfant qui a besoin de sa confiture et qu'il n'a jamais eu. Voilà. Et là, quand tu vois ça, Rigole. tu rigoles. Mmh. Là, il y, y a un moment où c'est là qu'on arrive au, de nouveau à la chute de l'histoire. C'est le clown triste et le clown euh, rigolo. Quoi. Tu vois, mmh. Ensemble, ils vont faire l'humour. Mmh. Je pense qu'on peut pas contribuer justement à ne pas en payer l'autre dans une dynamique comme ça d'esclavage, de, de dépendance, de co, machin, et, hein, et par la résonance et en renvoyant, en faisant l'effet miroir. En fait, c'est ça le féminin. Le féminin, c'est le miroir autant dans la femme que dans l'homme, c'est au moment où tu peux faire miroir, ça, alors après, il faut l'accepter. Mmh. Donc je pense qu'il y, y a une chose à... D'abord, il faut éduquer, s'éduquer en disant mais je ne peux pas continuer de contaminer le monde avec mes besoins, tu vois, il, y a, il faut que je change d'attitude. Si après, on rencontre un partenaire, disons plus constant, avec qui on va partager un bout de chemin, il faut complètement discuter de c'est quoi le sens de notre relation. Tu vois. Et si le sens de notre relation, c'est d'arriver à cette chute manifester l'humour sur mes parties qui sont dramatiques et que c'est ça notre accord, alors on va accepter que l'autre soit par moments cruel, si tu veux, parce que mmh. le petit enfant qui n'a pas son bonbon, il voit l'adulte qui lui refuse comme cruel, tu vois, Donc, alors que c'est l'opposé, yes. il fait ça parce qu'il l'aime, tu vois, mmh. voilà. Voilà. Donc je pense qu'on est en train de, de changer euh, le relationnel pour découvrir une autre joie beaucoup plus profonde, qui est celle de découvrir mes limites et de les abandonner. Là, là c'est la vraie joie.
0: Nous clôturons ce florilège par une exploration des vertus à cheminer entre hommes, d'ouvrir, à l'instar du réveil corps-conscience que je propose, des espaces dédiés spécifiquement à l'éveil de la conscience et au réveil de
1: l'énergie au masculin. D'une cohésion euh, millénaire ou ancestrale plutôt, qui a porté les hommes et qui dans ces moments-là peut, euh, peut éclore et faire du bien et guérir et amener de la douceur. Donc il peut y avoir énormément de douceur dans, dans un groupe d'hommes pour les hommes. Il peut aussi avoir beaucoup de force, de, de virilité, de, les deux vont ensemble, donc c'est très beau. Quand on voit ce qui se passe dans les stages d'hommes
4: où euh, d'un seul coup euh, bon, il y a une fraternité d'une qualité extraordinaire qui se met en place, euh, qu'on n'a plus peur d'eux. Et, et, et cette peur pour moi elle est, elle est axée sur euh, un manque euh, de validité de, du masculin en soi que les hommes sont encore il y avait des rituels avant, dans des, dans des tas de cultures, de, de validation du masculin, de, de passage à l'âge adulte, etc. Il n'y a plus tout ça. Et ces, ces rituels, ils amenaient à sentir sa vulnérabilité. Et c'est par cette porte de la vulnérabilité oui, je suis face à toi, et c'est soit j'ai peur de toi, soit je me mets vulnérable et, 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 et je l'admets, soit je le refuse, et si je l'admets, je me mets dans cette part de vulnérabilité. Et si tu m'acceptes, là, ça résonne. Et là, il y a des connexions qui peuvent se faire très très fortes.
1: Mm.
4: Au niveau de l'identité, je suis un homme indépendamment de plein de choses. De mes muscles, de, de, euh, de mon savoir, de, de mon orientation sexuelle, de plein 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 de trucs. Mm. Et ça, il faut le connecter. Et c'est cette vulnérabilité qui donne de la puissance, d'ailleurs.
0: Mmh, oui.
4: Et je pense que, euh, en tout cas, je, cro je crois que de rentrer euh, dans sa vulnérabilité sans en avoir honte, sans euh, la faire porter à l'autre, sans, euh, sans la fuir, sans, non, en étant avec, et en même temps avec la foi. Avec l'envie, je m'accroche, j'y vais, je, je sais, je, je, je crois en, 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 dans
1: le résultat de ce que j'entreprends, euh, c'est là où c'est percutant. Quoi. Mmh.
3: La rivalité de la guerre, hein, de, la, de, de la peur de la violence, où l'autre est perçu comme une menace. Donc là, il y a vraiment reconnaître le frère en l'autre, et ça fait sortir d'un état d'insécurité et de peur, de contraction qui empêche la joie. L'état de peur dans lequel on est quand on se sent menacé par des dangers, contracte l'être et empêche le, le mouvement spontané de la joie qui a une espèce de courant d'énergie qui est là spontanément. Tu vois, les enfants et les animaux, ils sont spontanément dans cette...
0: Et cet état de contraction, d'après toi, est plus présent chez les hommes dans la mixité que quand ils sont seuls entre eux
3: On est contracté quand on n'est pas dans des liens fluides permettant le respect de chacun et on s'aime profondément et on est au, au, dans le service les uns des autres spontanément. Qui est pour moi l'état naturel de la, la sociabilité humaine. L'humain, il, il est naturellement porté à créer euh, des liens plutôt conviviaux, fraternels, euh, avec les hommes, les femmes. Euh, et spontanément, euh, on désire la joie de l'autre par la bienveillance, par la générosité, par toutes ses vertus. Et que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Mais c'est plus... Dans notre culture, je trouve qu'on est tellement habitué à la compétition et avoir l'autre homme comme une menace que quand euh, on vit le masculin comme étant au contraire fraternel, euh, bah, ça ouvre un espace encore plus joyeux, euh, de voir qu'on est frère et, et pas euh, ennemi. Donc on va créer une amitié profonde qui va aller ensuite vers la fraternité et ensuite vers euh, des formes de joie plus profondes qui sont de l'ordre de l'amour inconditionnel de l'amour universel. Et ça, le fait de l'avoir vécu qu'entre hommes, euh, en effet, ça crée un, une émotion particulière, une joie un peu plus profonde.
2: Quand, par exemple, on fait un groupe d'hommes avec toutes les générations, là, on voit comment euh, chacun se positionne à différents étages, euh, quel que soit l'âme, hein, ce n'est pas euh, spirituellement avancé ou pas, là, là c'est vraiment euh, pratiquement comment l'âge, le temps, nous enseigne une perception de la vie différente. Mmh. Et comment quelqu'un qui a maturé, même s'il n'a pas découvert euh, Anand là, et, 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 et la réalisation, mmh. Il peut être bénéficiant pour quelqu'un qui démarre, qui est complètement paralysé. Donc, la paralysie, ça vient... J'étais protégé par les parents. J'étais protégé dans le ventre de la mer. Comment je vais survivre sans eux Donc, pour l'un comme pour l'autre, c'est le même, le même dilemme. C'est quand je suis par moi-même, j'ai toujours cette mémoire de... Putain, ils sont pas là. <rire> Comment je vais m'en sortir Et il y a une appréhension phénoménale d'être seul par soi-même, quel que soit le genre. Donc quand on se retrouve dans le même genre, en fait, on, on va se renforcer euh, sur le fait qu'on peut vivre sans parents. On est tous les enfants de la veuve, donc euh, comment t'as fait toi tu vois Et cet échange, de, là, là c'est du compagnonnage, en fait, on, on va retrouver les compagnons de cheminement qui ont fait face au même type de problématiques, euh, même peur, même insécurité, même doute, même manque de, de pouvoir, en fait, de, de puissance et qui vont se, se renforcer, je veux dire, les uns les autres. Mmh. Parce que le jeune qui vient, le, le, le vieux qui est un vieux con, euh, qui, a, qui a tout brûlé et qui ne comprend rien, quand il voit le jeune qui veut encore aller se brûler, euh, ça va peut-être lui donner <rire> une étincelle de regain, et de la même façon que le jeune con, qui ne veut pas croire dans l'ancien et la sagesse, va entendre une parole qui va dire « merde ».« Ouais, je peux peut-être aller plus lentement, tu vois, je peux peut-être avoir plus de patience, enfin, je sais pas. » Il y a quelque chose à échanger entre les, entre les générations, euh, dans le même genre, euh, qui, est autre, qui est une sagesse innée du temps, en fait. Mmh. À travers le temps, on découvre une sorte de sagesse. C'est le premier teacher, hein. l'enseignant, c'est « si on ne va pas vite et qu'on ne se brûle pas, eh ben, le temps nous enseigne, de toute façon, mmh. qu'on le veuille ou non. Mmh. » Donc si on, on combine ça, on a déjà là un enseignement, juste par les différences d'expérience, qui peuvent bénéficier, euh, qui peuvent dans les deux sens. Je ne dis pas que c'est les anciens qui bien bénéficient sûr, bien de bien dans les d'eux. C'est ouais. dans les deux sens. Donc ça, c'est déjà une chose. Et l'autre, c'est euh, quand on a peur de l'inconscient, forcément on a peur de la femme. En ouais, tant qu'homme, là qui me parle. tu me
0: parles C'est de créer un espace sécure, ça. Donc ça,
2: c'est.. ça, c'est parce que 99% des hommes, ils ont peur de leur inconscient. Du coup, ils ont peur de la femme, même si c'est inavoué. Même si c'est inavoué. Donc aller se rencontrer en partageant cette peur, elle disparaît. Si on est capable de la partager, elle, elle s'en va. Si, si, si je, si je, ah bah toi aussi, ah bah ah oui, euh, je ne suis pas le seul à planquer ma, ma trouille. C'est que si on l'a ensemble, du coup, on, on, on peut l'oublier on, on peut la laisser partir. C'est Oui, je pense. C'est ce qu'il disait. C'est ça, c'est ça. Ce qu'on disait, c'est une, une neurosis, une névrose, une, une obsession. Si tu la mets à poil devant toi, elle part en courant, instantanément. La stratégie de cacher, <rire> c'est ça qui nous démolit. Donc, entre hommes, on peut arriver à ça. Et après, évidemment, il y a, il y a toutes les, les dégradations, comment on pourrait dire, les glissades possibles, si tu veux, ou euh, euh, la misogynie. C'est-à-dire que se sentir fort entre hommes, c'est une catastrophe. Bien sûr. Parce que ce n'est pas ça, c'est se sentir seul fort avec toi-même mmh. qui permet d'embrasser tout ce qui est là, mais on va pas sinon c'est l'armée quoi. Bien on, sûr. On va, donc il ne s'agit pas de, de créer des, des, des groupes d'hommes pour euh, voilà, je sais pas, trouver de la force ouais. en collectif quoi. C'est pas ça, hein. c'est pour trouver sa force à soi.
0: Est-ce que ça peut être aussi une manière de, de réparer aussi les blessures qui ont été faites du masculin au masculin? En étant, en alors ça c'est l'autre, ça
2: c'est, absolument, absolument. Ah oui, oui, oui ça je l'ai vu tellement de fois. Ah oui, alors là c'est l'autre blessure, c'est pas la blessure, euh, c'est le, le père-fils, mmh. la relation père-fils qui, qui est blessante. Hein, alors, et donc il se traduit à travers les hommes qu'on rencontre dans la vie et qu'on va manifester comme, comme ennemis, hein, parce que... Si on est impotent ou impuissant, on va devoir démolir un personnage puissant pour prendre sa force. C'est la loi des hommes, ça. Wow. <rire> Absolument On appelle ça le chevalier rouge. Hein, est, on, est, on a les yeux remplis de cette obsession, je, je dois devenir puissant. Tu vois, c et ça, ça vient du fait que intérieurement, je suis convaincu que je ne le suis pas. Hmm. Mais ça peut être aussi une inspiration à se dépasser. Mais à un moment donné, dans l'illusion, il on va s'attaquer à beaucoup plus fort que soi jusqu'à temps qu'on démolisse, se prouver qu'on est plus fort. Donc ça, c'est toute une histoire de tripes de pouvoir, homme à homme, souvent. Tu sais, c'est le d'or, celui qui est toujours numéro 2 dans l'entreprise et qui rêve que d'un truc, c'est faire tomber le numéro 1. Quoi. <rire> on voit ça tout le temps. Et Donc c'est un complexe. Ça... Un compl hein comment ah ça bah là pas, oui. Ça. Là, effectivement, euh, si on a un cercle euh, à, à, avec des, des hommes, justement, de différents positionnements, on va pouvoir euh, ouvrir.
0: De la même manière, comme sur la nuit, simplement en mettant so ça en lumière. Dans les sociétés,
2: c'est une hiérarchie. Mmh. On n'a pas accès à la guérison là-dedans. C'est comme si c'était organisé pour, pour qu'on n'y arrive pas. Tu vois, Donc on va se battre, toute sa vie, on va se battre pour avoir un poste, une position. Tandis que si on s'assoit en cercle avec des gens qui sont justement, par exemple, des leaders et d'autres, des suiveurs, bon, ben, ça va créer ça va créer, euh, créer tout autre chose. Si, si un leader, il est dépouillé de son pouvoir de leader dans son entreprise, mais qu'il est là en tant que leader par lui-même, et celui qui a toujours rêvé d'être lui, hmm. <rire> et qui est assis là, euh, il va y avoir une osmose, il va y avoir un truc qui peut se passer. Donc là aussi, c'est des passe, différents...
0: si on rajoute un feu de bois au milieu ah. et qu'on se... On se rattraça, rattraça ça, c'est Et... le
2: truc, c'est de tomber les barrières sociales dans ces ateliers. Hmm. C'est ouvrir la porte à ce que des gens de n'importe quelle classe sociale, entre guillemets, puissent s'asseoir là en égalité. Quoi.
0: Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Les cinq premiers épisodes cumulent déjà en trois mois plus de 40 000 vues. Une autre statistique m'amuse beaucoup, la majorité des auditeurs des hommes de joie, les deux tiers des auditeurs, sont des auditrices. Est-ce les hommes, la joie ou la réunion pas si courante des deux qui intéressent les femmes L'intime ferait-il peur aux hommes L'aspiration à la joie serait-elle plus féminine que masculine Quelle aspiration serait alors plus importante pour les hommes Je suis vraiment intéressé d'avoir vos commentaires sur ce sujet. Pour créer ensemble la suite de ce podcast. Cette audience féminine ne me surprend pas. Depuis mes premiers ateliers dédiés aux hommes, environ deux hommes sur trois y participent sur la recommandation d'une femme de leur entourage. Merci à elle, celle qui m'envoie des hommes, mais d'une manière plus large à toutes les femmes et la mienne en particulier, qui nous inspire à rejoindre cet espace de la joie vers lequel elle nous guide si souvent avec grâce et patience. Si ces témoignages vous ont inspiré, partagez-les et recommandez les hommes de joie autour de vous.
4: Les hommes de joie, les hommes de joie,
2: pour l'éternité, pour l'infini. Les hommes de joie.
0: Les hommes de joie. Les hommes de joie, le podcast.